0: No podcast amanhã de hoje, vamos para Israel, país que enfrenta grandes desafios econômicos, geográficos e de conflitos históricos e, mesmo com as adversidades, foi capaz de desenvolver e manter uma liderança tecnológica. O jovem país é referência mundial em inovação, conhecido como a nação das startups, se tornou um hub de tecnologia e muitos se perguntam como Israel chegou neste patamar. Vamos entender quais foram os desafios superados por Israel e quais as lições o Brasil deve aprender para avançar nessas áreas. Para tratar do assunto, aqui no podcast Amanhã, convidamos o especialista Eduardo Gross, Head de Novos Negócios da Agência Israelense de Inovação, conhecida como INA, e Moshiko Frankel, Head de Inovação, também da Agência Privada de Inovação Israelense e uma das apoiadoras do ITK 2020. Então a gente começa fazendo uma pergunta para Eduardo. Israel aposta na tríplice formada por universidades, poder privado e poder público. Lá o governo investe nas startups e tem inclusive um órgão responsável por fazer análise de oportunidades, mesmo que elas estejam ainda em estágio embrionário. Por qual razão o Brasil não consegue avançar nesse modelo?
1: Antes da gente falar sobre a tríplice a aliança formada entre universidade, poder privado e poder público, a gente tem que entender um pouquinho a questão do porquê Israel hoje é referência à inovação. A inovação lá em Israel foi a estratégia que eles encontraram para superar as adversidades geopolíticas e toda a escassez de recursos naturais que existe por lá. E aí, assim, uma vez que o processo de inovação se tornou um propósito de sobrevivência socioeconômica para o país... Israel acabou direcionando todo o seu core business para exportar a tecnologia que atenderia às demandas dos desafios globais, principalmente, até porque o mercado interno lá é muito pequeno. Ou seja, não haveria como estar tá colocando em prática toda essa estratégia se não houvesse essa tríplice aliança formada pela universidade, onde nascem todos os projetos de pesquisa e desenvolvimento, o poder privado sempre incentivando e criando todo esse mindset de empreendedorismo e o poder público, naturalmente, o governo investindo, como foi falado aí, nas oportunidades de empreendedorismo, não somente em estágio embrionário, como durante todo o processo de desenvolvimento das startups. Hoje lá em Israel são mais de 7 mil startups, são mais de 250 hubs de inovação, nós temos mais de 350 multinacionais que se instalaram em Israel junto aos centros de pesquisa e desenvolvimento e mais do que isso tudo a gente tem hoje o um maior volume per capita de cientistas e engenheiros formados e trabalhando no mercado. Tudo isso em um país muito pequeno, em um país de 9 milhões de habitantes no total, que se concentram num território de 22 mil quilômetros quadrados, ou seja, menor que o estado de Sergipe até ou do tamanho do que o estado de Sergipe aqui no Brasil, mas com uma região com 60% de área desértica. Então é esse conjunto que faz de Israel o que ele é hoje e que a gente pode chamar aí de Startup Nation. O governo tem o seu papel relevante nesse processo todo, incentivando aí os empreendedores a dar conta do recado e continuar investindo em, no seu intelectual aí para desenvolver novas tecnologias. A gente falar de Brasil, primeiro que eu acredito que as coisas de alguma maneira estão avançando. A gente já conta com um movimento bem consistente para a inovação em diversos setores.
0: Gross, mas como o Brasil poderia replicar esse modelo de Israel? Quais são os pontos aí que seriam mais importantes para essa implementação?
1: O Brasil ele precisa aprender a valorizar seu potencial de ser reconhecido como um grande exportador de alimentos para o mundo. Uh, e aí eu acho que o nosso maior desafio é cultural. Não dá para comparar com Israel, a gente é um país de dimensão continental onde a diversidade, ao invés de se somar, ao invés de cooperar, ela acaba sendo distribuída nas diversas regiões e acaba gerando desigualdade social, econômica e cultural. E o que acaba, consequentemente, dificultando essas iniciativas de cooperação, de convergência de recurso e de fortalecimento da nossa relação de confiança com o mercado interno e, principalmente, externo. É, por fim, a gente precisa de um ecossistema integrado e colaborativo com relevante contribuição do governo é o governo que nos coloca regulação, que nos incentiva e principalmente coloca o um investimento a favor desse movimento é, sendo bem objetivo, eu diria que o principal desafio para o Brasil é desburocratizar as políticas públicas e aí então desengessar essa máquina nossa que é tão travada eu acho que com esse movimento a gente estaria criando ambientes de negócio mais favoráveis e dando condições aí para que principalmente o empreendedorismo pudesse se desenvolver de forma mais sustentável, com planejamento, com financiamento e principalmente com maturidade. E aí com certeza o Brasil passaria a aumentar a sua produtividade para atender o mercado global, principalmente na área de alimentos, como eu mencionei anteriormente e além de agregar valor a esses produtos todos, deixando de ser somente um exportador de commodities. O Brasil ele é muito diferente de Israel em todos os sentidos, não tem como a gente comparar, né? muito menos como copiar as coisas que são feitas lá. Mas a gente pode sim aprender com eles, aprender como que eles fazem, e com certeza adaptar para o nosso cenário, ou seja, tropicalizar. Isso é o que muitas multinacionais do mundo inteiro fazem. Elas se instalam lá em Israel e conduzem todos os seus processos de inovação lá em Israel para aprender com eles. E eu acho que as empresas brasileiras poderiam também aproveitar esse, essa oportunidade e fazer também. Quanto aos pontos basilares, eu acredito que estamos tratando principalmente de aspectos culturais. O desafio é saber como promover essa transformação. Primeiro, temos que aprender a valorizar o Brasil e encarar os nossos desafios de frente. As iniciativas e o investimento em pesquisa e desenvolvimento no Brasil tem que ser mais valorizado. O brasileiro é muito criativo, ele é empreendedor, ele precisa ser incentivado. O governo tem que participar ativamente desse ecossistema como fomento à inovação. Em Israel, uh, temos a Israel Innovation Authority, que é uma agência do governo que promove programas de intercâmbio e incentiva a inovação. Para quem não sabe, temos um convênio com a Embrapi, aqui no Brasil, que inclusive está com uma segunda chamada de cooperação bilateral correndo até o dia 6 de dezembro desse ano. E, por fim, a inovação ela necessita de financiamento Através de um mercado maduro de capital de risco que financie todas as etapas de desenvolvimento de uma startup. E aí, eu acredito que contando com esses ingredientes, aí sim podemos trabalhar o nosso mindset para encarar de frente os inúmeros problemas que a gente tem por aqui. Um ponto positivo que eu ressalto é que a pandemia tem nos mostrado que somos capazes. A gente precisa acreditar na nossa cultura empreendedora, ter apetite ao risco e encará-lo sem medo de falhar. Tudo isso associado a um propósito coletivo e colaborativo de explorar o nosso potencial.
0: Qual a relação da INA e MC com o Brasil e quais os projetos a INA ainda tem mantido aqui? Grosso, você poderia começar dando seu ponto de vista e, na sequência, eu passo a fala para o Mochico.
1: A INA vê o Brasil com bons olhos. Nós lamentamos o fato de não só o Brasil, mas a América Latina ainda usarem muito pouco do que Israel oferece para o mundo em termos de modelos para inovação e desenvolvimento de tecnologias disruptivas. O Brasil precisa vender melhor o seu potencial e a sua capacidade além do futebol e do tamanho de mercado para o mundo. Mais do que aportar recursos, é fundamental uma aproximação cultural um, inter, um intercâmbio tecnológico durante todas as etapas de desenvolvimento das tecnologias. Boa parte das tecnologias israelenses acabam chegando ao Brasil depois de todas as etapas de desenvolvimento, quando as soluções já estão disseminadas no mercado europeu e no mercado americano. A conexão bilateral ela é vantajosa para ambos os lados seja para as startups israelenses que buscam startups brasileiras para tropicalizarem suas soluções ou também para startups brasileiras que desejam internacionalizar as suas soluções e contar com a, com a validação do ecossistema israelense.
0: Mochico, gostaria de complementar a fala do Gross. Como é que está, no seu ponto de vista, essa relação da IMA com o Brasil e quais são esses projetos que a IMA tem mantido aqui?
2: A NIMC, que é uma agência privada de inovação israelense, tem como meta promover a inovação e o ecossistema de inovação de Israel. E aqui no Brasil a gente quer fazer a diferença. Ela acumula décadas de experiência em inovação em Israel e no Brasil, além de outros países, e seus parceiros e associados. Estamos há dois anos no Brasil estudando e desenvolvendo a melhor maneira de mudar o cenário e panorama local, no que tange o como alavancar os ecossistemas locais de forma que se tornem uma potência a nível global e um benchmark a ser seguido por outros. Acreditamos muito no potencial do Brasil e da região. Adaptamos e desenvolvemos uma matriz para esse fim, que pode ser utilizado da forma customizada para cada região. Um conceito de inovação conhecido por The Church 360, que engloba dois polos, seis pontos e três pilares, que trabalha tanto as pessoas e seu aperfeiçoamento, como as organizações e seu potencial máximo. Acredito que se nos aproveitarmos de forma estratégica, do poder da educação, da cultura e do Mindset Change, em breve vamos começar a colher bons resultados. É um trabalho de formiguinha. Precisamos regar por alguns anos até que os resultados realmente apareçam de forma significativa. Ter o apoio e poder apoiar todos os players de nossos ecossistemas, ter o apoio das universidades, das pessoas, das empresas e do governo, também são fundamentais. Juntos estudamos o melhor modelo de implementação. E não é um trabalho fácil.
0: A educação é um dos grandes marcos de Israel. Gross, há algo no sistema de ensino de lá que o Brasil pudesse seguir para efetivamente avançar na qualidade de ensino em menor tempo?
1: Eu diria que esse é o principal fator de sucesso, sem sombra de dúvida. O israelense ele carrega o estereótipo conhecido como Spa, que pode ser traduzido como ousadia, audácia... É um estilo objetivo e assertivo de se relacionar, sem receio de dizer não, sem receio de se posicionar, independente de qualquer hierarquia, disposto a questionar de forma livre tudo o que achar necessário. Esse é o perfil, o fruto do sistema de educação israelense. Desde a infância, as crianças são estimuladas a desenvolver sua autonomia, questionando e não aceitando respostas prontas. Ao se formarem na escola, o equivalente à nossa educação básica, o jovem israelense ingressa obrigatoriamente no exército. Os homens por três anos, no mínimo, e as mulheres por dois. Onde eles desenvolvem inúmeras competências técnicas e comportamentais. Dentre elas, respeitar as outras pessoas e lidar com opiniões divergentes. E a tomada de decisões sob pressão. É uma escola para a vida. Não há como não se tornar maduro depois de passar por essa experiência. Isso tudo sem falar nas competências técnicas aprendidas, no desenvolvimento de tecnologias e técnicas de combate que servem de base para a maioria das inovações tecnológicas hoje em dia criadas em Israel. Por fim, esses jovens já maduros eles acabam ingressando na universidade, onde são incentivados a colocar em prática seu conhecimento junto aos centros de pesquisa e desenvolvimento. Para o Brasil, eu diria que cabe refletirmos a respeito das condições oferecidas para o amadurecimento dos nossos jovens, antes de encarar o mercado de trabalho por necessidade. A valorização das iniciativas de P&D pode ser um caminho interessante para esse amadurecimento aprimorando a qualidade intelectual e o networking dos jovens adultos. Com relação a soft skills, nosso desafio é desenvolver em nossas crianças um mindset de cooperação e confiança no potencial do nosso país.
0: Mochico, Israel usou tecnologia para combater a Covid, tanto na área da saúde, como na economia, relação com a sociedade. Você poderia nos dar alguns exemplos recentes disso?
2: Eu acho que um bom exemplo é falar sobre como o governo de Israel lidou com a questão da própria pandemia. Quando a pandemia surgiu, Israel, ao invés de contar com a disciplina de seus cidadãos, que eles iam ficar em casa e não sair, ter o um distanciamento social, resolveu usar o seu serviço de inteligência. A gente sabe que o Israel tem um serviço de inteligência, um dos mais avançados do mundo. Usou esse serviço para obter dados, conseguir coletar dados de forma eficiente é muito importante, mas saber usar isso de forma útil, de uma forma correta, de uma forma um, saudável, esse é o desafio. Né? O que, que Israel fez? Israel, com esses dados na mão, e Israel tem um mindset de tomar de decisão rápida, conseguiu tomar essas decisões cruciais de maneira que salvou muitas vidas, logo no começo. Segurando a propagação da doença e ainda dando tempo para que os hospitais, as instituições conseguissem preparar suas estruturas por mais tempo. Enquanto que alguns países, algumas localidades e até mesmo dentro de Israel pensavam se desenvolviam ou não uma solução e que ela poderia ser processada de forma descentralizada através dos celulares dos usuários que baixassem um aplicativo ou até de forma centralizada pelas autoridades de saúde, Israel utilizou -se do serviço de segurança. A tecnologia acaba sempre envolvendo questões sociais, políticas e culturais. Dificilmente ela fica em campo neutro. Ter as melhores tecnologias do mundo é importante. E fazer bom uso delas é ainda mais importante. Eu imagino que se o mesmo acontecesse no Brasil, independente de quem fosse o líder que fizesse isso, a mídia, certeza, atacaria e a população faria panelaço de contestação que ia acabar com a popularidade desse líder. E ainda mais quando a gente tem questões como o LGPD que um bastante em evidência. Em Israel... Apesar de também haver diferenças políticas, a confiança que a população tem em seu governo e na sua estrutura militar de que vão fazer a coisa certa é muito grande. E como o importante é sempre salvar vidas, não se pode perder tempo pensando se deve se agir de uma forma assim ou assado. Tem que fazer de forma rápida. Isso é muito, muito importante. Essa tecnologia, comparada com os dados obtidos de forma tradicional para os canais médicos, para a gente ter um efeito de comparação, um, a gente vê que realmente foi uma sacada de, de sucesso. Um, teve uma eficácia de pelo menos três vezes mais se a gente comparar com com os métodos tradicionais né, de de exames que a gente consegue co coletar em laboratórios e dados que os epidemiologistas e, e os próprios médicos e hospitais têm em Israel. E sendo que Israel já está há muitas décadas, né, vamos dizer assim, bem, bem avançado em relação a esses dados. Então, mesmo assim, a gente conseguiu três vezes mais. Em Israel também foi lançado um aplicativo open source pelo Ministério da Saúde, e ele foi instalado só por um quarto dos usuários adultos de Israel. E, e para que ele fosse eficaz, precisava que pelo menos metade instalasse. Então a gente vê que, mesmo com alguns tipos de política, um, a decisão certa e na hora certa, isso é importante que, que seja feito. Então, com certeza, essa ação salvou muitas vidas quando a tecnologia que as empresas, né, centros de pesquisa e desenvolvimento, universidades, startups, elas aprimoraram, adaptaram, desenvolveram nesse período vão ajudar tanto nesse período da pandemia, aliás estão ajudando, quanto depois em outros usos, né, novos medicamentos, terapias, vacinas, é muito interessante ver como Israel consegue chegar a soluções para o mesmo problema de maneira completamente distinta, além da evolução de vários outros produtos e sistemas disruptivos de identificação, de monitoramento de testes não invasivos e rápidos, de telemedicina e outros, né? Não são soluções que foram desenvolvidas em poucos meses, mas sim que carregam uma bagagem de anos e anos de pesquisa e de desenvolvimento e que foram só acelerados e adaptados para o uso da necessidade atual. Isso é Israel.
0: Quais são as perspectivas de vocês para a realização do ITK 2020 e como que o público vai poder aplicar o aprendizado dessas palestras de inovação e, claro, também essa experiência israelense nesse campo, em seus negócios agora nesse momento tão desafiador do pós-pandemia.
2: Puxa, parece que foi até uma década atrás. A Inemc foi convidada para apoiar o ITK Technology eh, pela SoftSul, que reúne algumas dezenas de empresas na área de TI no Rio Grande do Sul e no Brasil, através do seu presidente, Antonioni, durante a Feira Expo Direto Cotrijal, que aconteceu em março desse ano. Parece que foi mais tempo, onde carregamos nesta feira a bandeira de Israel em nosso estande no pavilhão internacional, junto com outros países. Foi a última semana antes do início da pandemia, e depois disso a notícia do Covid-19 implodiu e as pessoas quase não saíram mais de casa. De lá para cá, muita coisa mudou, muita coisa positiva também aconteceu. O ITK que seria engramado se tornou digital, talvez um dos primeiros a desenhar este modelo, que é ao mesmo tempo inovador e desafiador. Muitas reuniões foram feitas, conhecemos e interagimos com curadores e uma equipe maravilhosa. Em nosso desenvolvimento para o evento, tentamos trazer uma pitada de conhecimento em diversas áreas nas diversas verticais trabalhadas. Não é um curso intensivo em um ou outro assunto, mas com certeza deve abrir os olhos do participante para alguns pontos e trazer insights relevantes que podem ser aplicados hoje ou amanhã em seu negócio e em sua vida. Acredito que ter a informação é importante, porém saber utilizar a informação certa na hora certa e de maneira correta é o que faz a diferença. E é para isso que a na IMC está aqui. E essa é a nossa jornada. Convidamos todos a participar com a gente, juntos. Obrigado.
0: Pois é, então muito obrigada pela participação, Eduardo Gross e Mochico Frankel. Extremamente esclarecedoras as reflexões apresentadas por vocês. E você que nos escutou até aqui, também agradecemos a sua participação. Eu aproveito para fazer um convite, hein? Não perca o ITK 2020, que acontece de 5 a 9 de outubro. E as inscrições podem ser feitas pelo site itk.org.br. Lá especialistas e líderes de TI trocarão experiências e ideias em palestras e debates sobre o que o futuro nos aguarda em todos os âmbitos da nossa vida, seja agronegócio, saúde, educação, enfim. Obrig Obrigada pela participação e até a próxima. Você acabou de ouvir o podcast Amanhã com os convidados Eduardo Gross e Mochico Frankel, narração de Caterine Sifali e edição e apoio de Eduarda Pereira e Marcos Graciani com supervisão de Eugênio Wesber. Gostou desse conteúdo? Então acompanhe os podcasts do Grupo Amanhã, referência e informação sobre economia e negócios na região sul do Brasil, Assine também nossa newsletter diária, escrevendo-se amanhã.com.br.